0: Saludos amigos y bienvenidos a este vigésimo tercer episodio del podcast Las cosas como son que usted puede encontrar en el, la página de Facebook, profesor Ángel Rosa, el canal de YouTube, también profesor Ángel Rosa, y en todas las plataformas de podcasting disponibles, Google Podcast, Apple Podcast también en Spotify y ahora estamos en Amazon Music también así que en todos los lugares donde usted escuche podcast puede escuchar las cosas como son bueno esta semana ha levantado una gran controversia en Puerto Rico en la política puertorriqueña eh, una denuncia contra la portavoz del proyecto del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes la representante Mariana Nogales Molinelli quien ha sido muy vocal en la lucha de unos grupos ambientalistas contra la reconstrucción de una piscina en un condominio del municipio de Rincón en la zona oeste de Puerto Rico, eh, que se alega, eh, inflige la zona marítimo-terrestre y la zona de salvamento, o la franja de salvamento. De hecho, la representante Nogales ha sido quizás la más... Eh, vocal de todas las fiscalizadoras sobre la figura del secretario de Recursos Naturales de Puerto Rico, Rafael Machargo, y su participación en el proceso de permisos de este proyecto en el municipio de Rincón. Pero como es de esperarse cuando uno está en política partidista y está involucrado en temas que son altamente controversiales, eh, a principios de esta semana, en una entrevista radial con el compañero Normando Valentín, en la emisora Noti1, la representante contestó eh, en la afirmativa cuando se le señaló que ella posee eh, apartamentos en un complejo playero de Palmas del Mar en Humacao, que es la zona este de Puerto Rico, y que ese complejo de apartamentos, en, en específico sus apartamentos, eh, también están en la zona marítimo terrestre. Fue la representante la que contestó ella misma en la afirmativa cuando el periodista le preguntó. Por lo tanto, eso levantó toda una serie de denuncias en cuanto a la hipocresía de una persona metida en el mundo político, apuntando y señalando eh, y haciéndose, eh, bueno, portavoz de campañas eh, ambientalistas cuando practica la, el mismo problema en otras eh, propiedades. Ese mismo día, ya a mediados de la mañana, a media mañana, eh, grupos asociados al movimiento Victoria Ciudadana y a la lucha contra el condominio de Sol y Playa en Rincón, estaban contestando en nombre de la representante que en efecto... Eh, los apartamentos de la licenciada Nogales en Humacao no estaban dentro de la zona marítimo terrestre eh, y la representante mismo pues, hizo unas declaraciones públicas en ese sentido o sea, retractándose de lo que más temprano había dicho eh, en la radio bueno, obviamente en política yo muchas veces he dicho que llega el momento en el que la percepción de la realidad es más poderosa que la realidad misma y es básicamente muy atractivo para el debate político usted poder pillar a una portavoz política denunciando ciertas eh, irregularidades cuando se presume que pueda haber y que tenga intereses eh, propietarios en proyectos con los mismos problemas o con las mismas eh, infracciones. Bueno, Parecía que el tema se iba a quedar en cuanto a la ubicación de las propiedades de la eh, representante y si éstas estaban o no en la zona marítimo terrestre. De hecho, fue la representante la que amplió la discusión del tema cuando contestándole al periodista alegó que los apartamentos eran, estaban inscritos a su nombre pero que en realidad eran propiedad de su señora madre, quien administra un proyecto de eh, apartamentos de venta y alquiler a corto plazo de apartamentos en Palmas del Mar y que ella no participaba, ella la representante, en las ganancias que el movimiento comercial de estas dos propiedades a su nombre le generaban a la compañía de su mamá. Pero cuando usted dice cosas en la prensa y es una figura política, esté seguro siempre de decir la verdad. Y de decir las cosas como son. No invente para salir del paso. Porque en la política y en la vida pública. No hay nada que se pueda realmente esconder por mucho tiempo. Y en efecto sucedió que la prensa se fue a hacer su trabajo. Y descubrieron que esta corporación. Eh, a nombre de la cual están los apartamentos. Ocean Front Villas Corporation. Tiene desde que se fundó como directora y principal oficial ejecutiva únicamente a la representante Mariana Nogales Molinelli. Pero no solamente eso, sí que la representante tiene las dos propiedades inscritas a su nombre en el registro del de Centro de Recursos de Ingresos de Recaudo de Ingresos Municipales, que es donde se pagan en Puerto Rico los impuestos de propiedad. Hasta ahí ya la cosa comienza a complicarse porque si usted es el propietario, pero no es realmente la persona que corre el negocio, pues usted tiene que aceptar públicamente que usted es dueña de propiedades para que otra persona use de pantalla su nombre y su corporación para hacer negocios con esa propiedad. Eso ya levanta eh, dudas en cuanto a si la representante está diciendo la verdad o si aquí hay otro esquema de evasión, inclusive contributiva, que es bastante serio en, ca en el caso de que se trata de una oficial electa. Ahora, se complicó aún más el asunto cuando en la mañana del eh, miércoles se dio a conocer adicionalmente que la representante Nogales no había incluido esa corporación en el informe de estado financiero que tienen por obligación los candidatos a la legislatura y los legisladores que rendir ante la oficina de ética gubernamental y que las dos propiedades que están inscritas bajo esa corporación y con las cuales se hacen negocios a su nombre ella las reportó o las informó en el, en el documento como dos inversiones. Cosas muy distintas. Una cosa es que usted diga, tengo dos apartamentos de playa, los tengo ahí por su valor, han apreciado tanto, son una inversión. Y otra cosa es que usted haya omitido informar que esas dos propiedades forman parte de una operación comercial de la cual se generan ganancias y que la corporación que está a su nombre, y ella es la única oficial ejecutivo Así que nos puede decir que también era su mamá la persona que la corre. Y si fuera cierto, bueno, pues entonces eh, están haciendo falsas representaciones. Genera una actividad económica, es, es decir, ganancias de 1.8 millones de dólares. Y que esas ganancias de esa corporación, ni la existencia de la corporación, la representante Nogales Molinelli la informó al Estado como era su obligación de ley en el informe de ética gubernamental. Como quiera que usted mire esto, esto es un gran problema y es un gran cuestionamiento sobre la seriedad y la honestidad de esta legisladora que irónicamente logró el mismo día que estaba inmersa en esa eh, vorágine de, de denuncias la aprobación de un proyecto de ley suyo en la Cámara de Representantes dándole legitimación activa a lo que los abogados llaman standing a cualquier ciudadano o grupo ambiental que quiera defender eh, el ambiente ante proyectos en desarrollo o proyectos a construirse. O sea que no tienen que ser partes interesadas, sino que cualquier ciudadano podría tener a nombre del, de la sociedad legitimación activa. Todo eso ha quedado obviamente opacado por el hecho de que a esta representante hay que decir las cosas como son. La han cogido mintiendo. Y que en algún lugar, o la representante no dijo la verdad en la entrevista de radio, o no dijo la verdad en los informes de ética gubernamental, que es aún peor. Y que además constituye el omitir bajo juramento, que es como se eh, cumplimentan estos informes, información, omitirla constituye un delito. Bueno, adicionalmente, ya una vez el agua, el nivel del agua comenzó a subirle al cuello a esta representante, pues la eh, misma hizo una conferencia de prensa el miércoles a mediodía en la que adujo una excusa aún más inverosímil e increíble. Porque no estamos hablando de una neófita. Esta es una persona que ha ejercido la profesión legal, es abogada practicante por muchos años. Y es una persona que lleva participando del mundo político mucho tiempo. Pues la, la explicación para todas estas incongruencias que han sido expuestas públicamente fue que la, ella omitió involuntariamente incluir eh, la información sobre la corporación suya en el informe de ética y que ante esa realidad ella se sometía voluntariamente a a la jurisdicción de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para que examine toda la documentación sobre alrededor de esta corporación, de sus informes eh, de ética y todo el movimiento de ganancias generado a partir de su propiedad en, esta, en este condominio de.. Eh, Umacao. Fíjense ustedes que ya el tema no es si están dentro de la zona marítimo terrestre o si eso constituye un acto de hipocresía política que hubiese sido una acusación menor, sino que se trata ya de un tema primero de información falsa o de fraude o de negligencia en el mejor de los casos en el ejercicio de la función pública, todo lo cual constituye en nuestro ordenamiento delito y además hay innumerables casos del servicio público en Puerto Rico en innumerables administraciones desde la de Pedro Roselló en adelante de funcionarios tanto del ejecutivo como del legislativo que han terminado respondiendo ante la justicia por las mismas cosas que la representante alega fueron un olvido involuntario durante la, su eh, cumplimiento con los informes de ética yo creo que el golpe a la credibilidad de esta legisladora es mortal en una incipiente campaña eh, carrera legislativa, no tengo la menor duda de que esta información ha sido divulgada por opositores políticos de las posturas de esta legisladora y por personas que se sentían incómodos ante el proceder y las denuncias que la legisladora estaba haciendo. Pero miren, para los que no lo sepan, el mundo político se trata precisamente de la competencia de argumentos y de la competencia de posiciones. La única forma de sobrevivir sin daño a la, a la reputación en la política es fundamentalmente usted tener en claro siempre sus asuntos y no incurrir en ningún tipo de irregularidad. Decía un ex gobernador con el que tuve el privilegio de conversar muchas veces que a la hora de usted Salir a la opinión pública A hacer imputaciones Y a plantear asuntos de alta contro de Controversiales Y de alto nivel de discusión Era mejor tener todas las puertas cerradas Por las que alguien pudiese entrar A torpedear su credibilidad No hay duda de que los enemigos políticos De la representante Están utilizando esto para desmerecer cualquier tipo de legitimidad, de cualquier planteamiento que ella haga en el futuro sobre esto. De eso no hay duda y creo que no debe sorprender a nadie porque esto no es una participación en un estudio de literatura infantil. Esto es una participación en la política partidista y la política partidista tiene sus lógicas, tiene sus reglas y ha sido inmemorialmente así y no va a cambiar, no importa quiénes sean los actores. Pero el tema es cierto, es que estas denuncias crean un nubarrón y ensombrecen profundamente la credibilidad de esta legisladora. Y además aparece en este partido incipiente que se llama Victoria Ciudadana y que logró en la primera elección en la que participa elegir legisladores a las cámaras legislativas, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y por poco gana, por poquísimo gana la alcaldía de la Ciudad Capital y que estaba y está visto por muchos en Puerto Rico como uno de los pocos movimientos políticos nuevos que tienen realmente futuro ante la crisis que viven los partidos tradicionales. esto Esta actuación y toda esta contradicción de las expresiones de una cosa por la mañana y una cosa por la tarde y una cosa al día siguiente y una cosa al otro día, de... Llevar a Victoria Ciudadana al mismo argumento que han estado combatiendo. Decía Victoria Ciudadana que rojos y azules son la misma cosa, refiriéndose a populares y a novoprogresistas. Bueno, pero ahora estas actuaciones hacen pensar que también negro y amarillo es la misma cosa, que son los colores de este partido, porque no dista mucho de los mismos señalamientos que se han hecho inmemorialmente sobre legisladores y participantes de la política partidista en Puerto Rico. Una cosa tengo que decir adicionalmente sobre esto. Es un golpe mortal a la legitimidad de sus planteamientos como legisladora y a su credibilidad. Y es un golpe, golpe mortal a la imagen de Victoria Ciudadana como partido. Eso no tengo la menor duda, ni nadie lo puede tampoco contradecir, es evidente. Pero además me ha estado altamente triste que como respuesta a los señalamientos que legítimamente se están haciendo cuestionando el proceder de esta legisladora, que el país tiene el derecho a conocer si procede eh, adecuadamente o si es una más dentro de la política partidista tan eh, sucia y mediocre de los últimos 20 años en Puerto Rico, que muchos de sus aliados políticos hayan recurrido a la, al insulto personal y al ataque eh, personal contra las personas que han estado discutiendo esto En los medios de comunicación Y lo que es peor Que hayan recurrido al ataque al medio de, A los medios de comunicación per se Que simplemente le están dando a esto La misma atención que se le daría A cualquier otro tema Sobre cualquier otro miembro de la política partidista De cualquier partido político Este asunto tiene todos los visos de ser un escándalo Y hay que dilucidarlo Y se tiene que discutir en la opinión pública El hecho de que estas personas tratando de salvar de alguna manera lo que pueda quedar de la credibilidad de la legisladora hayan salido agresivamente a insultar y a atacar eh, medios de comunicación y participantes de la discusión pública los convierte en lo que ellos mismos denuncian. Ellos denuncian que esto es un acto de intimidación contra la legisladora, que la quieren acallar y la respuesta que ellos le dan a toda la discusión, es igualmente intimidante e igualmente in una intentona de acallar las voces que puedan salir de crítica sobre las posturas de la legisladora. Así que yo creo que esto no aguanta mucho la luz del sol. Y creo que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, del Partido Popular, que ha estado calladito en el tema, tiene aquí la obligación de proceder como se procedería con cualquier otro miembro de la Cámara de Representantes que estuviese en la misma circunstancia porque de lo contrario eh, daría la impresión de que la actitud de colaboración que ha existido entre la presidencia de la Cámara en temas de vital importancia eh, para de la lucha político-partidista allí en la que la representante ha votado siempre del lado de la presidencia pues tiene algo que ver con la manera en la que esto se trata. Esto debe ir a la Comisión de Ética Debe ser investigado, no porque la representante lo haya sometido voluntariamente, sino porque es lo que procede en el caso de cuestionamientos de posible comisión de delito sobre eh, la actuación de un miembro de la Cámara de Representantes. Y un último asunto. La representante pide como remedio a su proceder que se le permita enmendar los informes de ética gubernamental porque... El, la omisión de la actividad de esta corporación es un olvido involuntario pero aquí hablo ya a título de ex legislador que tuve que llenar muchas veces los informes de ética omitir información en un informe o en un documento bajo juramento de la cual usted tenía conocimiento e intentar en una enmienda al documento también bajo juramento para incluir lo que se omitió bajo conocimiento la representante no puede argumentar que no sabía que tenía esa corporación, que no sabía que generaba 1.800.000 dólares de actividad y que además ella es la única persona que aparece como incorporadora y oficial ejecutiva de esa corporación cuando llenó los informes de ética. Por lo tanto, ella estaba en conocimiento de la información que omitió. Ella dice que por involuntariamente, a mí me parece que podría haber otra explicación. Eso constituye básicamente una admisión del delito de perjurio. Y eso también es actividad legal que se tiene que examinar. No estamos hablando, repito, de cualquiera. Estamos hablando de una abogada licenciada con varios años de práctica profesional en Puerto Rico que conoce muy bien las reglas del derecho, que conoce muy bien las lógicas que se aplican a la hora de las omisiones involuntarias en documentos bajo juramento y que ha levantado su voz constantemente para señalar esas mismas faltas en miembros de los partidos políticos de oposición a los que ella ha militado. Por lo tanto, esto no es un asunto eh, tan eh, liviano y es un asunto que se debe investigar a la sociedad y estaría bueno ya que se acabe de decir lo que haya que decir sobre este tema porque a mí me parece que ha quedado bastante expuesto aquí que al fin y al cabo en la política puertorriqueña ni rojos, ni azules, ni negros, ni verdes hay nada nuevo bajo el sol muchas gracias como siempre por la eh, atención que le prestan a este podcast estoy seguro que algunos van a salir a odiar mucho de lo que estoy diciendo aquí pero es parte de estar en las redes sociales y los espero eh, próximamente para el episodio vigésimo cuarto hasta entonces, muchas gracias.